0: Apo, ma? Normálne existuje poisťovňa, ktorá vám v prípade, že ste tam poistení, samozrejme dáva možnosť zadarmo získať druhý medicínsky názor, kedy môžete požiadať zahraničnú kliniku, čiže lekárov, špecialistov mimo Slovenska, o posúdenie vašej diagnózy a navrhnutej liečby, aby ste to potom mohli porovnať s tým, čo vám hovorí váš lekár tu na Slovensku. To znie minimálne zaujímavo. Jasné, chcete teraz vedieť, ktorá poisťovňa to je a aj vám to poviem. Bavíme sa o životnom poistení v kooperatíve, kde je služba druhý medicínsky názor súčasťou pripoistenia vážnych chorôb. No a kooperatíva oslavuje 30. výročie, takže všetci triciatnici majú na životné poistenie profit Komplet teraz v kooperatíve zľavu 30%. Takže keď máte 30 až 39 rokov, tak máte 30% zľavu na životnú poistku v kooperatíve
1: po službe, ani som ešte nespál, tak som taký celkom mof, ale čo mňa ráno zaujalo potom na sedení a sa tam tak rozoberajú pacienti, čo boli prijatí a tak ďalej, prijmov bolo veľa. Prijali sme 40 ročnú pacientku s 27 kilami. Môj syn má 30 a má 5 rokov a má 30 kg, že to je jak možné, že potom to rozoberali nadrobné, že schizoafektívna porucha, minulosti, anorexia, také nekomfortné domáce sociálne prostredie, že tam boli proste, no nebolo to dobré. To opisovala aj tá internistka tak dosť dopodrobná, že proste slušne povedané nevyhovujúce sociálne prostredie. No Normálne sa pôjdem na ňu pozrieť a potom to do, doplním niekedy v budúcnosti, že ako naozaj vyzerala, lebo neviem si, 27 kg ženu normálneho vzrastu, 160 cm povedzme, e, predstaviť, že ako môžeme 27 kg, 40-ročná žena. To som takto ešte nepočul takúto váhu pri normálnom človeku.
0: Brata Filipa a doktora Fatersíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša sieť nemocníc Svet Zdravia. S- Let's
2: tu hosťa, doktora Martina Kordoša, to musíme privítať z kliniky ortopediky.
1: Ahoj, Maťo. Ahoj, Ahoj. Ja to musím nadviazať. To je tá klinika ortopedika v Retre, v Ružinovej, v Bratislave, pri ktorej som býval kúsok. Kvíľku. To je
2: tá a to je tá, kde som a ja robil. Ty som robil. No, takže som rád, že za takto po desiatich rokoch.
1: Aj
3: doktor, vieš, že si tam robil, ale kúsok. Pozor, šikovný chlapec ako ja. A tak som myslel, že ste boli v kontakte, jasné? Veľmi úzkom, áno, áno. Čo tam robíte? Všetko. Robíme tam viac menej plánované výkony. Čiže nerobíme urgentnú medicínu, robíme len e, v podstate izolovanú traumu uh-huh. malých kostí, rúb, napríklad achylových šliach a podobne, čo nevyžaduje a a gro naše roboty sú plánované výkony. To znamená endoskopie, artroskopie kolbov, rameno, koleno, členok, také tie komplikované klakeť, kolby. Bedrový kĺb plus endoprotetika, ktorá je koleno a bedro.
2: Čiže výmeny kĺbov kolien, ale raz ste tam raz sme tam nerobili aj e, totálku ramena? Existuje také niečo? Existuje, existuje. Palca
3: dokonca aj na nohe? Áno, áno, robili sme, robili sme niekoľko prípadov aj endoprotézu palca. Endoprotézy ramena nerobíme. Robíme endoskopie. Endoskopie, endoprotetika ramena sa nevenujeme ale gro robíme endoprotezy bedrového kĺbu a koleného kĺbu. U no,
2: toho palca, keď sme to mali, tak tu si pamätam, že, že to už je úplne terminátor, to už akože prišlo, tak. Palca kde?
1: na nohe, na, na nohe, nohe, nohe. nohe. Normálne palec za nohe. počuje traumatolog, tak posledné video pred očami to tak poviem som mal, ke teraz nedávno v mojej službe asi týždeň dozadu, doniesli relatívne mladú ženu, ale už avizovali vopred, že nech tam čaká traumatológ. Bola taká bledá a zaviazanú ruku mala, a potom sa šiel kúknúť, že čo sa stalo. Ja už neviem, nejakým sečným predmetom ale všetky tri prsty v podstate medzi palcom a ukazovákom mala odrezané. Medzi palcom a maličkom. Pardon, palcom a maličkom, ďakujem. Uh-huh. Akože ja, ja som tam veľmi nezostal, lebo ja tieto veci až tak nemusím, preto nie som chirurg, traumatolog, lebo tie krvavé záležitosti, to není moje. Že takéto veci vidí, nie? Také nerobíme, nie, no. nie, nie, Skôr také tie, že naplánovať a urobiť plánovaný výkon to znamená pacient príde s nejakým problémom,
3: naplánujeme mu vyšetrenie, vyšetríme ho klinicky, urobíme zobrazovacie vyšetrenie, podľa toho potom
1: zhodnotíme stav a naplánujeme výkon. To sú tie moje babky opolnoci a detkovia, ktorí strašne boli bedrový klo, už sa to ťaha, dajte mi niečo od bulesti. A ja sa ich spýtam, prečo sa to nikdy neoperoval. Lepo povedali, že už sú na to starí a že podľa mňa nie. A nakoniec si kukecám a potom aj ja poviem, že dajte mi vedieť, ako ste dopadli, či či vás a či všetko v poriadku. A vždy ma potešilo, keď sa občas ozvali. A Majte ani babka, 90 ročná. Pán doktor, tak ja už som po tej operácii a začala som konečne zase chodiť. Také niečo robíte vy.
3: Presne to, ale tam, čo sa týka toho ve- veku, vek je len číslo, čiže v podstate tam ide o to, ak, ano, ano. koľko má ten človek energie, aký má interný stav. To znamená, že ako on dokáže zvládnuť ten stres, tú operáciu a potom samozrejme následne po operačnú starostlivosť až po ten moment, kedy začne normálne bez bolesti chodiť.
1: Mne je jasné, že toto je musel povedať nie zlom teraz, obvodný lekár alebo niekto taký, že... Vonku, že a kašlite už na to, máte... Ale nekašlite na to, pokiaľ ste vitálni, poďme do toho, nie? Jasné, jasné. My si to zhodnotíme, samozrejme. Ale toto,
2: krát, toto, toto je taký mýtus, ktorý sa tam v podstate sme sa stáže, že na tej klinike, nie, že veľa tých... alebo a, targer, dobre, dobre. Vieš, lebo veľa starých ľudí proste presibilo, bo už taký, že sa on tak zrazu dozvedelo, že aha, že máme z toho, nemáme z toho. Operujeme veľa starších pacientov a používame štandardné, necementované čo sa týka bedra. To mi si tak mohli povedať, že aký je ten rozdiel tých kluboch, lebo to
3: akože, ľudia o tom nevedia. Historicky sa najskôr používali klby, ktoré boli fixované cementom kostným. To znamená, bola to chirurgická ocel, chromkobaldník, molibden, ktorý je hladký. To znamená, on keď sa naimplantoval do kosti, po príprave tej kosti, hej, klbná jamka sa musí frezovať takou sferickou polhulatou frezou. Stehnová kost sa rašpluje, to znamená, tá, tá vnútorná kost je meká a tam sa používajú rašplu a podľa poslednej veľkosti tej rašply sa používajú komponenty aj, aj klbnej jamky, aj tej stehnovej. Uh-huh. A keď nebol ten materiál, titán sa nepoužíval, tak sa používal tento hladký materiál, to znamená chirurgická ocel. A tamala tu jednu nevýhodu, že nedala sa naimplantovať priamo do kosti bez medzikusu bez toho kostného cementu, lebo by tam nedržala. Tam by bol stále pohyb, ktorý by spôsoboval bolestom pacientovi. A tým pádom, že sa vymyslel kostný cement, čo je polymethylmetakrylát, ktorý proste pri tuhnutí vyvíja teplo a hneď po implantácii je v podstate tá komponenta stabilná. To znamená, je fixná. Používame to hlavne u pacientov, ktorí nemajú dobrú kvalitu kosti. Starší. Zna- starší mm. pacienti, ktorí majú porozu, kde jednoducho pri implantácii tej komponenty, hlavne stehnovej, a klbnej jamky, uh, gro používame necementové, to znamená, to je titanový implantát, zdrsniený titán. Má tu výhodu, že tá kosť v podstate vrastá do porov toho titánu. Prvá je samozrejme tá implantácia, už vtedy tá klbná jamka musí byť pevná. A druhá časť je do tých dvoch mesiacov, kde jednoducho dojde, postupne tá kosť tie pory toho titánu a zarastie to úplne, a je to úplne pevné. Do tej klbnej jamky sa vklada polietilénová vložka, alebo keramická vložka, my používame najčastejšie tvrdený polietilén, napustený vitamínom E, je to kvôli toxicite. Je to zlatý štandard vendoprotetike a na stržeň do stehnovej kosti používame keramické hlavičky. Čo sa týka dnešného používania tých materiálov, najčastejšie používame titanové necementované kľby v endoprotetike
1: bedra. O inom je zase endoprotetika kolena, to znamená umelé klby kolene, tam zase... Čiže, ale to nie je ako obchode, pacient príde a ja si prosím tento a tento sa mi nepáči podľa toho, čo hovoríte, to vyberáte vy. Štandardne používame to najlepšie, čo sa používa vo svete. Je niekoľko veľkých firm, ktoré proste produkujú
3: tieto, alebo vyrábajú tieto endoprotézy.
1: Jasné. Haluxy. Podľa mňa dosť veľa žien. Má deformitu palca. Má deformitu palca. Ani nevedia, čo s tým poriadne. A hlavná výhoda, podľa mňa v klinike vašej, bude, že termín dostanú relatívne rýchlo. Tieto malé výkony, ako tam... Lebo to, je, to by si neveril, aký to bol problém, da to vybaviť. Radíme
3: tieto, tieto operácie, aj keď niekedy operácia e, krivého alebo vybočeného palca býva veľmi zložitá, lebo tam treba zvážiť všetky ostatné e, deformity, ktoré sú a poruchy Nohy a odchýlky od normy, ktoré proste jednoducho treba korigovať. No. Čiže niekedy treba korigovať aj priečne plochu nohu, niekedy treba korigovať aj kladivkové prsty, ano. proste treba zvážiť a treba nastaviť toho pacienta a povedať mu, áno, treba urobiť toto, 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 toto a vtedy väčšinou no. tam pacient... A vieš, ja som spokojil. napríklad, keď som toto
1: chcel pomôcť, lebo to je moja príbuzná blízka. No. Tak, že som si vypočul toto všetko, čo ty presne hovoríš a vlastne mi doktor na konci naznačil, že on by do toho aj nešiel. Ja som si tak myslel, že ja nechcem vedieť, ako sa to nedá, ja chcem vedieť, ako sa to dá, aby tá pani zase chodila. A fungovala, ju to už strašne bolilo, nočné bolesti, uh-huh. už nevedela fungovať normálne. Nakoniec sa nám to podarilo vybaviť, dobre zopravilo na kramároch, no a potom už som do retra nechodil, tak mi to vypadlo z že aj takáto možnosť je. Ale spomínal nás potom kamarát mladý s karpálnym kanálom, 20-ročný chalan, ktorý chodil, že mu stále trpne dlaň, hej, 20 ročí Ja som nechcel veriť, že nemôže mať karpálny kanál, takýto mladý chalan, potvrdili veľmi rýchlo, a, lebo on mi volal za krátky čas, že už som po operácii, už mi je dobre. Len teda tam hrozí, že som mu to zopakuje, on manuálne robí stalbar. Áno, ale ten
3: operačný výchon, v podstate keď sa urobí dekompresia, to ano. znamená preruší sa ten zrúbnutý vezový prúd, ktorý tlačí na ten stredový nerv, tak tým ľuďom sa uľaví.
1: Áno, on to on si va-
2: veľmi chválil. Inak mohol som si, môžem sa ťa opýtať, takú vec, ako že zase na mňa, ja som začal tak cvičiť, také na a ja proste akože kliku a dvíham iba kvázi toto. Mm-hmm. A ja po asi mesiaci cvičenia nenarastla mi ruka. Nie, nie, nič, nič, nič som nebadal, akurát som zbadal to, že brutálna bolesť, ale brutálna bolesť takto sa tiahla od normálne lakťovej janky až po zápeste dole a tu až také pálenie brutálne, že keď ohník robíš... To môžeme mať podražené šlachy, tam nemusí byť podráždený nerv, bo... Ne, ne,
3: ne, 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 som si útokom, z toho, hej, akože to
1: je blbosť, nie, 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 to... začína vlastne distálne. Môj si si preťažiť
3: šlachy, lebo však tie, tam je niekoľko vrstiev, vrstiev zohybačov, zohybačov a zápestia prstov, ktoré v podstate jednoducho idú kolo toho stredového nervu a keď si, si to preťažil, tak takisto mohol byť toto tvoj problém, čiže tam nemusel byť útlak mediánu a podľa všetkého ani nebol.
1: Nejak zväčšiť zápestie posilovaním dá sa to vôbec, akože, lebo ja mám pocit, že ani nie. Že musíš mať proste trošku aj predispozíciu na to. Niekedy niekto je akože chudý obecne, tak si tie predlaktia nevenia ako proste extrémne zväčšiť. Ono.
3: Keď človek ide do tej posilovne a vidíte tie cviky, ako tí chlapci majú odprete celé tie predlaktia, drží ťažkú činku a proste len dvíha to zápestie, no. je to taký dosť nezmyselný cvik. No že? Treba sa dať na veslovanie, kde proste človek drží stále uchop, v veslá, jasné. Uchop. Ja som rodujem do veslovania, tie predlaktia mám z toho také, ale proste jednoducho je to, je to, nie je to len dispozícia, ale je to aj tréning. Samozrejme, dispozícia a tréning.
1: Ty je to je najlepšie, ale niečo vieš urobiť tréning. Mali sme jedného kolegu,
3: ten vyzeral ako kulturista, však aj bol, cvičieval veľa, akorát mal také chudulinke predlaktia. Teraz už robí ortopéda v inej nemocnici a on si robil vždy srandu, celý bol veľký a hovorí, že pozri na tie moje predlaktia, to vyzerá ako čistička do vzduchovky.
1: Aj na tom paláci operačnom, proste musí byť trošku sranda a život, lebo to je, to je stále to isté dokola, predpokladám niektoré tie veci a proste si to oživíte nejakým tým vtipom a tak dávaj niečo, čo si ešte spomenul, lebo toto bolo také dobré. Srandičky celkom máme aj na, na tej pooperačnej
3: izbe, keď robíme jednodňovku, keď ste sa bavili, keď sme sa bavili o tých Haluxoch. Mali sme tam jednu pacientku, ktorá, ktorú poznám veľmi dobre a ju pekne pozdravujem, ktorý, keď som operoval prvý Halux, tak bola tak uzimená, že hneď si vypýtala elektrickú dečku. Proste musel mať elektrickú dečku, lebo však na tej operačke tam je, je 19-20 stupňov. A druhý Halux, keď som je operoval druhýkrát, tak došli chalanie ako zdravotní bratia za mnou. Marek s Bohšom a hovoril, že, že kordy, kordy, tá tvoja pacientka, tá je úplne výborná. Že hneď sme sa pýtali, ako sa cíti ona, že výborne a že čo by si žiadala ona, že rezeň. Dobre, hneď po operaci, <laughs> To samozrejme pacientom nemôžeme splniť, ale, ale akože úsmenných
1: príhod takýchto tam máme na tých
3: poobračných zbach, takže všetko
1: okej. Okay. Ja po operácii, keď som sa zobudil, vždy som vracal, dva, trikrát som bol uspatý, zobudil som sa a bez slova zo mňa vyšlo niečo, to aj nevieš, proste si to neuvedomuješ, že vlastne vraciaš a pani možno myslela tak, že, ako, že to bude dokola. Hej, hej. Ale
2: ja som napríklad po jednej artroskopii, keď som bol, ešte bol, to malantovský robil doktor a, tiež, a tam som mal takú dobrú anestéziu, že normálne som to cítil, že som perfektne bol uspatý. A ja som sa normálne zobudil a koľko hodín, teraz už 4 hodiny po anestéziu normálne picu som celú zježral. Hmm. Ale nič mi nebolo, ako že som bol vedený. dobrý
1: príklad. Nedávaš, <laughs> dobrý.
2: E, nedávaš dobrý príklad, <laughs> lebo
3: väčšine prípadov tí pacienti potom majú takú emitnú misku a... No ja, a ja viem, však, však, ja ja bojú, však. že ja som
2: tam bol u vás na, po operačnej ale to ja že to bola moja nočná mora, že chcem jesť. Nie, pani, musíte vidieť, že. No, ja už chcem jesť, ja už som strašne, strašne hladný. Oni strašne riešili ten, ten hlad, lebo celý deň boli hladní a o tej jednej sa dostali, napríklad, zo a teraz, že ja musím jesť, ja som strašne hladný. Ja, že... Ty evidentne. Ja som ich takto poučal, hej, a ja, že vieš, ide idem po operácii už. Mám no, aj celú pico som jedol. Filip?
1: Ja stále hovorím, každý má nejakú superschopnosť, už poznám konečne tvoju. Jaku? Po operačne, po uspati ty môžeš nediesť. A to si jeden zmal. Inak, ty si Maťme dneska došiel na bicykli a priupomenulo mi
2: to jednu príhodu. Na tej ambulancii, teraz som robil také interné predoperačné vyšetrenie, a prišiel taký 40 ročný pán, taký vysoký a taký, taký tichý bohej, že tak nič povede, že dobré, že hovorím mu, ukážte ruku, mm-hmm, že dobre, dobre, no, tak, a čo s čo vám je? Mm-hmm. Čo viete, rozpráv, že mm? <laughs>
1: He, tak sure. Takto rozprával,
2: ako si teraz Takto zavej. rozprával, mm. takto bol, hej, akože celé niečo povedať, ale tak takto, hej, mm-hmm. takto. Toto Dobre. maximálne dokázal chudačisko. No a potom mi to teraz všetko došlo. Už som čítal tie papiere, na operáciu toto toto toto. toto. A potom došla jeho pani manželka, lebo tuším, nebola ani ale zaklúpala, že ja som tu jeho sprievod. aj, aha, a potom to vysvetľovať celú tú príhodu, že pani išiel na bicykel, tiež vlastne on býval niekde v Lamači, išiel na Kačín, že normálne si, že celý život prisáhal a mi, že brával si prílbu. Celkom bláho, že s tým to už akože vysporiadaná, to sa stalo vlastne, tuším, pred rokom a pol zrovna, keď bol aj COVID, čiže ani mobil si nezobral, tuším, ani prílbu a išiel normálne na kačinu, vyšiel a skačinu, jak schádzaš dole na železnú, tam pri tom kontajnery, tam je taký bufet, tak niekde tam na tej ceste ho proste našli ležať nejaký okolo idúci, tiež že vraj to trvalo celé 40 minút, spadol teda na hlavu. Mal teda veľké krvácanie, dávali mu dole aj akože blok, teda nejaký tuto hlavy, určitú mm-hmm. kosť. Keď mu to dávali potom aj na chirurgii, ho dávali dokopy, potom mu dali dole aj kosť ešte bol aj COVID do toho, tak proste, že celé, kým mu dali aj naspäť tú kosť, normálne, že to trvalo asi rok a pol, tiež ešte, že vymakli, vie, že neoperovali tieto tieto veci. Mm-hmm. No a celá tá pointa je teda v tom, že, že vraj celý život nosil tú príubo, že teraz teda nedal, že ide sa iba troška povoziť. A dole kopce myšiel, sa nejak asi tam bol nejaký vymol, ja neviem, a šupol.
1: Užbe tiež prišli chalani váchranári a dnesli mladého chalana, 4 ročného. Nakoniec sa ukázalo, že je trošku nezaplatené poistenie. Je to, toto dobre, trošku kázus nevadí, ale že si kýchol a odtedy má strašne bolesti na hrudníku. Nakoniec sa ukázalo, že to nie je úplne predná strana hrudníku, ale vzadu pod pravou lopatkou. A tak som mu to hľadal, lebo už som zažil. A ty asi vede, že či sa dá zlomiť rebro, rebro kýchnutím alebo silným zakačlaním. Odpoveď je DÁ, lebo som to sám zažil. A pri tomto pacientovi som si hneď na to spomenul, že v Petržálke som mal takto pacienta, ktorý kichol som si a ja strašne obolí na, na hrudníku. Pri kichnutí to som ešte nevidel. No, urobili sme rengen na fakt, že zlomené rebro a ja kúkam, že to si robí strandu keď sú muskulatórni, oni dokážu taký tlak na, tie, na ten hrudný kôš, že normálne môže puknúť jedno slabšie rebro. to sa aj stalo. S týmto som sa nestartoval pri mne. Tento tiež bol taký, že akože, robot, hej si to predstav ako takého chlapariadného. A tento a včera sme ani nenašli zlomené rebro, čo ale tiež doktor určite vie, že to neznamená, že nemusí, že nemusí byť zlomené, lebo niekedy to nevidíš na prvej snímke. Viem to na sebe, keď som nemal zlomené rebra, na prvej som si ich sám nenašiel a o týždeň som ich jasne videl. Preto sa robí kontrolný rengen 3 až 5 dní. Tak, tak, lebo niektorí pacienti a na prvom mi to nenašli a teraz mi povedal doktor, že to má zlomené ale my o tom vieme, že to tak môže byť. My akože nebudeme každého žiariť 40 mi CT-čkami a neviem čo, lebo sme s ní neistí, však môže prísť na kontrolu o 3 dní. A hlavne tie rebra, to sa nefixuje nejak, nikto nechodí obalený okolo hrudného koša, lebo by sa nenadýchol. Kedy si sa používala bandáž? Cingulum sa
3: používal, kedy si bandáž. Cingulum? Uh-huh. to bolo na to, aby sa znížila exkurzia dýchania. Ja, ja som to mal, ja som vás A ja? Ono v zásade, či to človek používa alebo nepoužíva, je to jedno, jediný efekt, ktorý to má, že sa, že sa proste znižujú exkurzie toho hrudníka a tým pádom jednoducho to má čiastočný analgetický efekt. Do hojenie, sa híbe,
2: mene mene sa ale nahojenie teda
3: toho rúbny. rebra to nemá nejaký tento efekt. A ešte najhoršie,
1: so zlomeným, rebrom si
3: so zlomeným rebrom je prúser si aj lahnúť.
1: Toto áno. Vtedy som si hovoril, že vďaka bohužiaľ za diklofenak existujúci, lebo to bol jediný liek, čo mi pomáhal vtedy. Chlapci, príhoda z lyžovačky, moja mama. Išla za mnou, ja
3: lyžujem tak trošku rýchlejšie, ako dobre, nie nejak extrémne, ale proste tak trošku rýchlejšie a bol tam taký bubon. Samozrejme, kolenami sa dotkla hrudníka, zlomila si rebro, hmm. čo som ja vôbec netušil a na nimesile odjazdila ešte ďalšie 3 dni lyžovačky. <laughs> Potom sme urobili rengen, zistili sme, že má zlomené rebro, hovorím klobúk dolu, že vôbec lyžovala, alebo to si nem predstaviť.
1: To akože bol, bolí to veľmi. A v podstate, pozor, tri za sebou, je sériová, tí končia v nemocnici. Tie dve, alebo teda keď sú obkročmo, dá sa povedať jedno, dve, tak sa to ešte dá utiahnuť, lebo tí pacienti môžu zle dýchať, dostať zapal, púc, to sú tie komplikácie, o ktorých sa hovorí. No. Neumotorax. Presne tak. To som inak hľadal u pacienta včera, ale ani pneumotorax, ani zlomené rebro nevadí. Mohol mať specifické nerv, hocičo. To býva pomerne časté. Áno, a boli
3: to tiež dosť. A boli to veľmi a vyžaruje to dopredu. Potom to môže záchvať, infarkt, no jasne, to je záchvat niekedy, no
1: jasné. No to tri poriadne, aby si náhodou... Treba to vylúčiť, že na orgente je to tak. No. nechciu a bolo lepšie. Filip vie, že pri resuscitácii láme rebra. Čak sme sa <laughs> už chválili, hej,
2: že sme už polomalizovali rebier. Re-
3: Môj otec bol pán ortoped a hovoril, že dobrá resuscitácia vtedy, keď sa polomorebra. rebra. Ano. to bola prvá, tak som si zapamätal. Lebo potom málo. Tam sa menia tie pomery. Áno tých dýchov a tých, tých masaží rodníka, alebo však tam ide o to,
1: aby cirkulovať tam krvavé. No a hlavné je masírovať, lebo keď nebudeš dýchať do pacienta, nie je to taký prusy, ako keď nerobíš niečo, na čo sa masírovať. Nie sme všetci odborníci, ale je fakt zase na druhej strane, že na autoškole má už všetci teraz kurz prvej pomoci, pokiaľ viem.
2: A tak to, to sa robí raz, vieš, tak to kým si človek neobnovuje, tak potom to sa zabúda to, že no. to, to je taká vec. A hlavne, keď to nezažiješ reálne praxi raz, tak to je asi...
1: Ja po mám pocit, že čítam znova aj je. takže keď som... Ako vypadnutý niekde. Viete, čo je dvojitý slepý pokus? keď dva ortopédi popisujú EKG. Áno, <Sým> počul som to už dávnejšie. Že... ja som to aj zažil, keď traumatológ s ortopedom pozerali na KG a už sa na mňa pozerali s takým zúfalým pohľadom. A ja som prišiel a otočil som im to. <Sým> 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 takto chlapci, ja im sa to zavadím, takto. Áno, takto. <Sým> zažil som to, ale však ja im to neberiem. Takisto ja budem kúkať. A teraz tam je fraktúra ja bedrového klubu, ako som nedávno mal. A čo s tým? No ja neviem, čo s tým. Ja spôršam k ortopédovi.
0: Teraz malá prosba, keď budete v obchode stáť pred regálom s detskými výživami, tak naošte do košíka OKO, lebo kúpou detskej výživy OKO prispejete do zbierky hodina deťom keď pre vaše dieťa kupujete detskú výživu OUKO, finančne pomáhate hodine deťom a teda aj rodinám, kde sa o dieťa stará iba jeden rodič. A viete, že byť single rodič v tejto dobe nie je žiadna sranda. Detské výživy OUKO sú mňamky pre vašich krpcov, ktoré finančne pomáhajú iným deťom odkázaným na našu pomoc. A my ďakujeme za tú vašu. Tento podcast bude mňamka. Presne ako je výživa OUKO, mňamka pre vaše deti.
2: Ja som robíta, teda, vy tam robíte teda tie totálky, tepky, Maťo, že? Uh-huh. E, napríklad nejaké konkrétne také prípady, že, ktoré prišli také za vami už v nejakom poslednom štádiu alebo také nejaký pamätný príbej, že ak ste im nejak pomohli, vieš, e, proste už aj starší môže byť človek, e, ale boli aj, vieš, také vrodené, že už mladí chodili aj na výmeny, aj také sú s tými bionekrozami.
3: S tých najťažších. A bionekrozá väčšinou hlavy z kosti. Málokedy pacient koleno neha dozrieť, poviem to tak, do štádia, kde dojde k nekróze, alebo teda príde nekróze a väčšinou v hornej časti holenej kosti, vnútornej časti, alebo vnútorného kondýlu, lebo tá noha sa extrémne formuje do O alebo do X a jednoducho tí pacienti potom nevedia sa jednak na tú nohu postaviť, majú instabilitu, plus majú artrózu, plus majú obmedzenú pyhybnosť, plus majú bolesti, čiže väčšinou prichádzajú skôr. Ale mali sme aj takéto prípady. Ale čo si naposledy pamätám, tak bola teta nášho kolegu, taká vzdialená, príbuzná, ktorá si zlomila, bola po endoproteze, chodila, behala všetko v pohode, nejak zle skočila, zlomila si vnútorný kondyl, to znamená vnútornú stranu stiahnovej kosti. Tam sme museli dlahu zašrobovať to a plus revizný implantát. Od prvého poperačného po dňa tá pani nemala jednu bolesť. Bol som prekvapený. Vyzerá to doteraz super. Teraz bola na kontrole. Má 75 rokov čiperka chce si dať rúnou, takže to sú také tie príjemné veci.
2: Ale pamätám si aj tie haluxy, kde pani prišla, že jeden sa urobil jeden halux a druhú mala ešte mala halux, ktorá, hey, že väčšinou majú aj obidve. Prst cez prste, že? Prst cez hey, no, prste prst, brutálne, brutálne to mali akože vybočené. To, to je
1: strašne zanedbané.
2: Brutálne to malo skrýžené naozaj, že X norma, X písmenko, to je krásne, že môžem to do šlábikára vložiť, kebyže to vystrihnem. A v podstate takéto sa podarilo urobiť. Samozrejme, tam muselo to prejsť tým asi my vašim nejakým
3: ten zdravotný stav, urobiť si zobrazovaciu techniku vyšetrenia a proste pozrieť, že čo všetko je problém, lebo nevždy býva problém alux, Niekedy proste jednoducho tam bývajú pridané deformity kontraktúry a treba to riešiť tak komplexne, aby tá noha potom po operácii bola OK. A to,
1: to vôbec nie sú podľa mňa ľahké operácie, ako to na prvý pohľad zrieš, že vôbec... jeden
2: halux, toto vôbec nie je ľahké. Nie, to není sa nám dá niekedy. No. Ale tí ľudia to chápu, keď prídu na príklad, ja poviete im, no. že. Staro sa niekedy, že ste niekoho museli otočiť, že, na hľadu, že to už není na operáciu, že toto je moc nejim, riskantná, alebo nebudem ten benefit? Problém
3: je, niekedy tí pacienti majú pridružené ochorenie ako napríklad cukrovku a podobne a, a niekedy majú aj žilovú nedostatočnosť a proste majú ranky na predkolení, môžu mať aj na nohe a jedno hmm. s druhým, čiže e, rizikovosť. tam je riziko infekcie, či tým pádom automaticky ten pacient, proste bolo mu vysvetlené, že najprv treba doriečiť, tie veci, ktoré sú akutné a kde hrozí infekcia alebo je uh-huh. kontaminácia tej ranky, a až potom môžeme robiť elektívny výkon, ako je napríklad Halux, lebo tam, keď hrozí nejaká infekcia, hoci tak je to problém. Čiže jednoducho ono najdôležitejšie z celej tejto našej roboty a z celej tejto medicíny je komunikácia s tým pacientom a komunikovať. Naučil ma to kolega, ktorému za to veľmi ďakujem. A teda bolo niekoľko tých ľudí, ktorí sa o mňa starali, čo sa týka profesie ako ortopédie, ale tá komunikácia s tými ľuďmi je ďaleko, ďaleko, ďaleko najdôležitejšia vysvetlím áno, lebo moja úloha není o donútiť dať sa operovať, moja úloha je mu vysvetliť váš problém je takýto a takýto a takto a takto sa dá vyriešiť. A tým pádom ten človek, keď to pochopí povie, OK, toto má nejakú logiku, lebo toto je môj problém, takto sa to rieši. A povie, jasne, chcem sa dať operovať.
1: Máte potom aj nejaké rehabilitačné centrum, nejakú komunikáciu? Nie? Máme
3: rehabilitáciu. Pomaly sa rozširujeme. Naozaj musím povedať, že má to hlavu aj petu a vďaka Bohu tá rehabilitácia je výborná, lebo u nás pacienti po operáciách elektívnych kľbov veľkých, to znamená koleno, bedro, po výmenách ostávajú 3 dní po operácii na klinike a potom majú možnosť sa presunúť na rehabilitačné oddelenie, kde majú 3x deň rehabilitáciu plus travie. Je
2: oddelenie? Jednoducho... Áno, áno, áno. Lebo za mňa ešte tam nebolo. Presne, to bol taký vždy strašak tie, že 3 dní a ideme domov a čo, čo by robiť doma?
3: Mali sme jeden problém, lebo na tretí deň tí pacienti, samozrejme, boli ľudia, ktorí boli úplne perfektní bez problémov. Áno. Jednoducho mali ten poprašný priebeh tak dobrý, že odchádzali domov. A plus si niesli so sebou rehabilitačnú pomocku, napríklad motodlahu, ktorá ano, po operácii umelého an, an. kolena je veľmi dobrá vec. Človek si vyloží nohu, nastaví si uhol a proste pomaličky mu robí cykly, tak aby mu pomaličky zväčšovala rozsah ten, toho pohybu.
2: Ale táto motodlaha je super.
3: No a to napríklad môžu mať aj doma. Hej? Ale po operáciách bedrových klbov a niekedy kolen, tí ľudia proste automaticky povedia, a ok, je možnosť ísť na rehabilitáciu, samozrejme chcem to využiť.
2: Ale na druhej strane oni chodili domov, naozaj po tých troch nohach akože zvládali to 90-80% tých ľudí Ľudia veľa boli. Áno, tá filozofia
3: naša je o tom, že jednoducho toho človeka čo najskôr po operácii postaviť. Áno, áno. Prečo by mal ležať. Proste jednoducho dôležité je. Ale klip...
2: druhý deň už vlastne ráno sme ich
3: Na prvý popračný, lebo ten pacient, podstate, tie kľby sú stabilné už pri samotnej operáci. To znamená, tá samotná implantácia zabezpečuje, že ten kľúb drží, je stabilný, proste vyvážený, to sú principi. Napríklad kolena aj bedra. A tí ľudia po operácii musia pochopiť, že jednoducho tú nohu môžu zaťažiť. Samozrejme, že začiatku sa boja, zaťažujú to aj, postupne, používajú no ja. bar jedno s druhým, samozrejme dostávajú lieky od bolesti a začínajú rehabilitovať, ale na ten tretí deň dokážu chodiť po schodoch s barlami. Samozrejme s fyzioterapeutmi, ktorí niekoľkokrát denne za tými ľuďmi chodia a cvičia s nimi, ale dôležité, aby tu tí ľudia pochopili, že aha, ok, toto sa dá. No. Lebo keď pacientovi vysvetlíte, že bude týždeň po operácii ležať, no tak on bude ležať, lebo on si myslí, že to je najlepšie, čo môže robiť. Ochápnem mu svalstvo, vlasťou, môže byť komplikované.
2: aleže že tam chodili veľakrát, že denne, je viac aj podľa potreby, keď bol horší pacient, tak tam prišli viackrát. Jasné, jasné. Venovala sa naozaj zvyšená pozornosť tomu, tu to sa viac pomenujeme tento má takto, tento takto. Chvalbou máme fakt dobrý personál, musím
1: mi povedať, že áno, a tí ľudia odchádzajú spokojní. Ja mám príbuznú, ktorá... Trošku viní lekárov, a možno, že úplne nezmyselne, lebo 45-ročná žena po operácii kolena, už ani neviem čo presne, tá vznikol pakolb, ale asi dobre nerehabilitovala, respektíve skoro vôbec. Bude to pobolievalo, tak sa bála, nebolo je to asi dobre vysvetlené, preto je tá komunikácia taká dôležitá. A s tým pakolbom sa už veľmi nezá zázračné robiť. Tá. Takto, vždy po nakrvácení, keď sa
3: tam bola zrejme robená nejaká osteosynteza, áno. lebo vždy, keď do tej e, rany nakrváca, a jednoducho tie kosti sa zafixujú. U dospelého človeka sa snaží anatomická repozícia a zafixovať to tak, aby, lebo tak sa to potom bude hojiť. A problém je v tom, že niekedy, ťažko povedať, či tam bola zle zvolená ostrosynteza alebo čo sa tam udialo, jednoducho vytvorí sa vezivová jazva, uh-huh. ktorá sa nezavápni, tým pádom tá nie je pevná a je tam pohyb patologický. Uh-huh. To sa volá, že paklb. Rozumiem. Ono to ale, to trvá e, uh-huh. mesiace po roka, no? kým sa dá hovoriť vôbec o pseudoartroze alebo paklbe. No, no a samozrejme, väčšinou sa to dá vyriešiť, pokiaľ tá okolitá kosť je dobrá, rany sú zahojené, nie je tam infekt a nič podobné, tak sa to dá riešiť e, operačne väčšinou.
1: Treba vždy zhodnotiť každého jedného pacienta. Presne. Akože ty robíte aj takúto konzultáciu a dohodnete sa, či sa to dá, čo sa dá, ako sa dá. Konzultácie robíme, áno. Maťo, máš ešte
2: nejaké také príhody, že už robíš e, veľa rokov, e, nejaké také tvoje pamätné príhody, keď prišiel naozaj dochrámaný človek, môžu ešte aj z univerzitky, možno že aj niečo na klinike, keď sa vám niečo podarilo, naozaj také pekné, do dokopy.
3: Boli slávni pacienti, alebo slávni známi pacienti, ktorí proste boli toľkokrát hospitalizovaní po väčšinou po veľkých úrazoch, že jednoducho všetci ich poznali, lebo niekoľkokrát. Proste boli tí pacienti operovaní po autohaváriách a podobne. Bol takýto pacient, sa volal, že Lego. On má svoje meno. Bol to človek, ktorý ešte chodil na hlboku, mal úraz. No a po úraze, jednoducho pod napriek snahe všetkých lekárov, prišlo k tomu, že museli mu amputovať nohu v predkolení a mal tam chronický infekt. Mm-hmm. A ten človek, keďže ešte chodil za môjim otcom, prišiel a sme sa bavili a, a ja hovorím, pozrite, máte tam chronický infekt, jednoducho ten chronický infekt sa môže zmeniť, môže sa to zhoršiť, ešte môže sa to zmeniť na horšie, jednoducho ohrozuje to organizmus, oslabuje to imunitu jedno s druhým, neliečí sa to, je to niekoľko rokov. Hovorím, jedna z možností je urobiť reamputáciu, ale už v kosti, oprotézovať aby ste mohli chodiť. No? Či sa na to dám? Hovorím, OK, robil som to na veľkej klinike, na prvej otopedickej, odamputoval som mu nohu v stehne, čiže zbavil sa toho chronického infektu, ktorý tam mal, je oprotézovaný chodí, je spokojný, vysmiatý a všetko je OK. Čiže najdôležitejšie vysvetliť tomu človeku, OK, áno, máte taký a taký problém a tým, že sa ten infekt neliečil, teda nehojil a proste bol veľmi, veľmi ťažko liečiteľné, lebo sa tam stále stridali iné baktérie a tie nemocničné kmene bohužiaľ, sú mm. také, aké sú. Stále sú rezistentnejšie na antibiotika a jednoducho urme toto a došlo to k tomu, že ten človek je teraz spokojný a funguje. Napriek tomu, že má protézu na nohe. A v podstate lepšie, ako bol, keď sa trápil a chodil. Isté, no? lebo tí ľudia si to potom dožadujú. Oni niekoľko rokov chodia s bolesťami, majú problémy obrovské. Tam ide o ten komfort životný. Ano, naša ano. úloha je proste opraviť toho človeka tak, aby ten jeho životný komfort bol lepší ako predtým.
2: Nepridávate mu úplne celú nohu, ne, nepomôžete na protetikoch. Pesne. Ale Naša
3: robota je tá, aby proste jednoducho mal čistú taro. ranu zahojenú v pohode, aby ten chronický efekt v tomto prípade sa vyliečil a potom už úloha šikovného protetika je proste zvoliť a urobiť mu protézu, najprv tú potom definitívnu, potom ešte majú náhradnú, jedno z druhým, ale proste
1: on chodí. Samá že ortopédia je vlastne správna noha v preklade, hej? Ortospice
3: je rovné dieťa. Ortopédia vznikla z dvoch slov. Ortospice to znamená rovné dieťa. To, bol, to je základ slova ortopédia. Áno. A tam potom sa už to a dneska ale dneska sa to špecializuje, dneska už máte pracoviska, ktoré sa špecializujú vyslovene len na artroskopie. My robíme endoprotetiku a artroskopie plus ešte elektívu plus haluxy plus nejakú elektívnu malú traumu, to znamená napríklad neviem, zlomeniny kľučných kostí, rozstrhnuté achilovky a podobne. Ale máte pracoviska, ktoré robia len endoprotriku. Potom máte veľké kliniky, ako je napríklad prvá otopédska tu v Ružinove, kde robia naozaj veľký rozsah výkonov. Tam je veľa ľudí asi. Okrem detí, áno, veľkým robia aj chrbtice, aj tumory, aj, aj všetky tieto veci. Takže naozaj, naozaj tam je ten veľmi veľmi široký záber, všetci čo robíme na klinike ortopedike sme odtiaľ vyšli. To bola najprv hlboká, potom presťahová na doružinu a potom zlúčenie prvej a druhej ortopedickej kliniky, potom odlúčenie jednej časti kolegov, ktorí sú teraz v Petržalke a jednoducho. Asi sa dá aj už a určitá veľký kolektív. Koľko vás je? Približne 8, 10. Ktoré, to je také No oddelenie. Ortopedov nás je 7, plus máme neurochirurga, neurologa, samozrejme ako náš tím.
2: Môžem sa opýtať, ja tam zaujímavé také veci, čo sa týka aj také budúcnosti, ja som teraz niekde zahľadol, ale vôbec to nemám akože doštudované, lebo teda ja mám akože tiež po plastike, ako len po artroskopiách však Keď som tam robil, tak som mal aj tenký problém, však bol som pogovať na nejakom koncerte a som tak došiel s takým zablokovaným kolenkom a museli mi menisku... Ostalo mi jedna treťinka menisku. Pogovať. 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 Výborné To je najlepšie, najlepší. to do zranenie isté. Mňa teda tam zaujímal taký nadpis, že transplantácia menisku. To je moc, moc predu ešte? Tu sme snívame. Ono ono, nie, nie, nie. ono
3: nesnívame, ono sa to už deje. Je to, je to v podstate vec, ktorá... Ono tie technológie idú dopredu. Mm-hmm. Tak ako kedysi bolo nepredstaviteľné nahradiť chrupavku nejakým syntetickým transplantátom, tak už to je na trhu. Uh-huh. Niečo podobné je umelý meniskus. Vždy, keď sa niečo vyvíja, tak sú nejaké smery, ktorými proste tie pracoviská vo svete, ktoré proste jednoducho tento vývoj riešia, tak e, skúšajú nejakú metódu, hej, ktorá je overená. Samozrejme je to certifikované jedno s druhým. Aj biologicky, aby to bolo, aby to bolo proste pre ten organizmus e, prínosom a aby proste to spĺňalo funkciu takú, ako má, ako sú napríklad aj tie umelé klby. Mm-hmm. Výhoda nášho pracoviska je, že my robíme to, čo je odskúšané, overené a čo si myslíme, že je ok pre pacienta. Mm-hmm. Čiže niektoré tie slepé uličky jednoducho my neabsolvujeme a tým pádom ten život je taký, povedal by som, trošku jednoduchší. Ale áno, umelý meniskus existuje, je to na Slovensku, máme to na trhu. Umelá chrupavka takisto, existuje, sú transplantáty, kde proste jednoducho má to samozrejme svoje indikačné kritéria, to znamená, nie pre každého pacienta je to vhodné, nebudem sa tu o tom, o tom rozvíjať, lebo to je fakt yes, téma yes, yes. Na, na hodiny, ale áno, existuje to.
1: No čo je tam ešte tú najťahšiu otázku, že čo najdivnejšie alebo najzlašnejšie operová zažili ako v kariére? Najdivnejšie? Bizar, taká bizárna vec nejaká, čo si pamätáš, že tak toto čo bolo?
3: A robili sme úrazov chirurgiu, ako tam tých úrazov bolo viacero. To boli stratové poradenia končatín. Som bol účastný týmu, ktorý proste jednoducho prišiel pacient s skoro a jednoducho sme sa tam postriedali. a Čo
1: to znamená postriedali?
3: Že toľko to trvalo? To znamená cievný chirurg, to znamená plastický chirurg, to znamená ortoped a jednoducho každý urobil čas svojej roboty a efekt potom bol, že ten pacient, že sa mu to zhojilo a že chodil. Ano. Lebo to riziko toho, že sa to... je to jednak... vždy sú tie rany kontaminované, vždy je tam problém s možnou infekciou, treba mm. zvoliť určitý typ alebo postup tej liečby na základe skúsenosti, aby proste najprv sa zahol jedno, potom druhé, potom sa dorieši tretie, čiže ono je to strašne dobrý tréning. A aj čo sa týka operačných prístupov, aj postupov, aj takej tej interdisciplinárnej. Čiže vlastne, kdy sa ešte potom dívate, jak
1: ten plastický hru trošku inak má na to ten nálad. Alebo je
3: ten pacient uspatý je na stole a treba to nejakým spôsobom doriešiť tak, aby sa urobil potom výkon, ktorý sa dá robiť odloženie, aby sa potom m, mohol spraviť v druhom sedení príklad, ale treba napríklad zafixovať kosť, zastabilizovať toho pacienta a poskladať to tak, aby to fungovalo a zafixovať to tak, aby proste to malo perspektívu, že sa to zahojí.
2: A tu tam akože normálne stojíte, traja sa stretáte, teraz zníme cievi robiť. Pozor, ružím z ako, ako je koncové
3: pracovisko, uh-huh. čo sa týka týchto vecí, čiže tam zvažujú ľudí s polytraummi yes. s vrtuľníkom, a je tam je tam v podstate v jednej budove najviac chirurgický odborov. Hej, hej, tam je tam je od plastiky, ruky, popalenín, hrudná chirurgia, ortopédia, ginekológia, je tam urológia, sú tam neurochirurgovia, stomatochirurgia, maxilofaciálna chirurgia, očné mm-hmm. oddelenia tieto veci. Čiže akože každý robí tú svoju robotu, keď to máte v jednom dome, tak je to super, lebo ano. ten pacient, keď príde, tak to je proste dostupné a tí ľudia slúžia tým, tým že sú postavení tie 24-hodinové služby, tak je to OK a naozaj tie stavy sa riešia takto.
1: Takže no. no, keď je auto nehoda, tak to si nevyberá, že iba ruku trafí. To je tela, teraz má ksicht, krk, rameno, brušnú časť, tam je všetko, hej niekedy. A potrebuje všetkých. Na takéto politramy potrebujete mať materiálne technické zabezpečenie, As proste ne. potrebujete mať jedno
3: funkčné ráno, kde ten pacient môže byť hospitalizovaný a proste v umelom spánku a plus jednoducho treba... chirurgické odborí, ktoré, ktoré proste jednoducho už, už robia svoju robotu. No či je, to je,
0: čo sa týka tréningu, výhoda týchto veľkých pracovisk. Vitamín E vraj oddeluje starnutie. Na nám potom vitamín D? Na imunitu, na srdce a cievy, na zdravé kosti a teraz pozor, na psychiku. Je to tak, nízka hladina vitamínu D začína byť celosvetový problém a je spájaná s vážnymi ochoreniami od depresie až po Alzheimerovú chorobu. Teraz máme menej slnka, takže ak chceš zistiť, ako si na tom s vitamínom D, existuje rýchly domáci test. V lekárni alebo online si kúpiš Vitamín D test a v pohode sa doma otestuješ. Výsledok máš do 10 minút. Klikni na www.vitamíndtest.sk Dobre, príklad.
1: Zhorčujú sa mi kolena akým spôsobom mechanizmus, akú vám dostane, že by som chcel to riešiť, eventuálne zoperovať. Je niekoľko možností. Kliknite si na internet, nájdete si klinika ortopedika. Klinica ortopedica. Clinica ortopedica.
3: Alebo www.ortopedeska. A nájdete si tam buď telefonický kontakt na recepciu, alebo môžete poslať mail, uh-huh. kde jednoducho tí pacienti sa môžu prihlasovať na konkrétne vyšetrenie, recepčná s tými pacientami preberie, aký majú problém, podľa toho už vedia, k akému doktorovi jednotlivých pacientov zaradia alebo doporučia. Uh-huh. Pokiaľ pacient chce ísť konkrétne za niekým na meno, tak samozrejme ho objednajú k danému lekárovi, ktorého si pacient vybral, na základe, či už doporučenia, alebo čohokoľve internetu, ja, to proste, keď sa pacient rozhodne, tak áno. A keď je nerozhodný, tak tie naše recepčné, alebo tí ľudia, ktorí tam komunikujú s tými ľuďmi, máme aj telefonistov, tak jednoducho ty im doporučia, áno, toto je špecialista, máte problém, príklad s chrbtom, áno, máme tu lekára Tomáš Sloboda, ktorý sa vyslovene tomuto špecializuje, on je neurochirurg a jednoducho on rieši tieto problémy od a po Z. Rozumne. To znamená od konzervatívnej diagnostiky, konzervatívna liečba, e, samozrejme rehabilitáciu doporučuje, až po operačnú liečbu, ktorú rieši u nás na klinike.
1: Predoperačné robíte vy alebo niekto zvonka? Takto. Väčšinou
3: si pacienti riešia interné predoperačné vyšetrenie u svojho vodného lekára. No. Cestou svojho vodného lekára dostane presne zoznam vyšetrení, ktoré potrebujú na ten, ktorý typ operácie. Anesteziologické vyšetrenie si robí u nás anesteziológ, no. konkrétne ten, ktorý toho čisto, pacienta jasné? bude uspávať alebo ktorý práve robí. Ľudí, áno, to je OK. A na základe toho interného predoperačného vyšetrenia sa rozhodne o type anestézie. Čiže povie: "Áno, ten pacient môže byť operovaný a potom už tesne predoperáciu ide za ním a vysvetlí mu tie veci, ktoré proste sú, s s jednotlivým typom anestézie a jednoducho, jednoducho takto to funguje. Plus máme nejakých dohodnutých lekárov, internistov v prípade potreby, ktorí sú ochotní nám robiť tento servis."
1: Čiže keď niekom wypadol práve lekár a takéto, lebo ja som nedal na zachytil, niekedy nechceš veriť tým pacientom, že ale mne a ja, tam nie koho nemám. Potom som si to tak preverila, naozaj tam nebol lekár v danej oblasti. Proste sa toto deje, že tak na, na to sú tam asi podľa dohodnutý takto tí ľudia. To sa ano, môže stať jednoducho. Áno, áno,
3: a tým pádom vieme ponúknuť. V podstate tento servis nemáme priamo na klinike internistu, ktorý by riešil tieto veci, ale vieme to ponúknuť podstate
2: A časové termíny, iba tak odhadom, čo ľuďom. Časové termíny tepiek sú zaujímavé, lebo však tam bola vždy dlho čakačka. No,
3: vás, tam konu, ja Teraz je s tým covidom alebo tým postcovidovým mm. obdobím, kde jednoducho naozaj niektoré pracoviska boli úplne odstavene. Od medicíny, ale snažíme sa tým pacientov vychádzať v ústrety. To znamená na tie výkony tých 6-8 týždňov. Však
2: normálne sa v nemocniciach čakalo na
1: tepku po roky. No. Alebo niektorí si pestujú, že za týždeň ide, ale to tak nefunguje. A
2: napríklad po tej tepke pacient, kedy sa dostaje vlastne do práce, kedy sa vráti, aký je taký časový horizont? Ten bol 3 horizon, až
3: pol roka? 3 mesiace až pol roka. Až pol, roka, pol roka. je taká tá rekonvalescencia celková u väčšiny pacientov, kedy napríklad sú pacienti, ktorí chcú odoperať obidva kolby. Hej, nerobíme oboj strany endoprotezu, nerobíme to, Jasne. jeden po druhom, po pol roku, čiže po roka je tá doba, kedy ten pacient sa proste dolieči, chodí a proste jednoducho už je pripravený, ten organizmus proste prekoná ten, tú stresovú fázu, to znamená, tá celková rekonvalescencia je po roka, po pol roku môžeme robiť druhý kl, pokiaľ pacient je schopný.
2: Lebo väčšie to chcú, tak
1: za sebou niekto majú akože vybavené do roka. Jasné. Telo má bolesť na to, aby upozornil na problém, ale keď už vieme, čo je tým problémom, ty nemáš trpeť. A je dokázané, že aj pri bolestiach vznikajú interleukliny a toto všetko, čo tam pracuje, tápal. A ti vlastne, normálne sa dokazuje teraz už štúdie, na to ja som to nedávno čítal, že ti zhoršuje náladu, ideš do pesimizmu, depresie a tak ďalej. To nie je žiaduce. My chceme, aj bol aktívny, aby začal chodiť, hýbať sa. Ano, a tak Nie, aby to vykašla, lebo ho to bolí. Tak. Ja nebudem mať prášky, ja to vydržím. No a to nie tak celkom funguje. Sú ľudia,
3: ktorí a priori odmietajú analgetika. Ano. že ja vydržím. Je to na nich. Je, je to na každom jednom. Ale dôležité mu vysvetliť, že proste OK, ale dá sa to aj takto. Bez bolesti, či už to podáte muskulárne, venozne, alebo,
2: alebo tabletku. To už. A ešte bol jeden pacient, ktorý nechcel nič od bolesti. Bol to taký kňaz a on vydržal, ale akože potil sa. To je My potom, sme nie? mu to opakovanie, ale pane ja keď som ho videl, ja on normálne spotený, on nie, toto pán hore, on, proste toto je jeho voľba, a ja to je skúška a tak, a ja že, pane, ale že máme tu takéto a takéto, jak barman, hej, zabarom, môžem môžeme namiešať, <laughs> toto bude vám naozaj dobre, bude sa lepšie. Nie, 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 naozaj toto má skúška, toto majú skúša a ja to ja musím zvládnuť, S tými
1: apuľkami určite a ja, nie je. Hopla, hopla,
2: hopla, hopla <laughs> a podáš, ale ako nechcel nič a… Ty
1: si bol ako kačmár pri <laughs> Šmar, chápeš,
2: presne na nasratý, že nemám robotu. No a ale akože bohode bol, akože zladu to, no ale... A on,
1: on ťa videl ako diabla. Pokúšite, jo? ja občas niekedy, keď niekto, že že dala niečo od bolesti. Pre Preboha nie. No však ja sa len slušne pýtam, akože vyzeráte, že vás to boli. No boli. No tak vám niečo tam nie Ale ve trpíte. No a asi to tak má byť. <laughs> no sú takí ľudia, no. Hej, hej. Čiže nie, taký stred je. Netrpte, nemusíte, keď už vieme, čo to je. Ale áno, sú situácie, aj na urgentnom príjme, chirurgovia ma veľmi neradi, keď im niekto niečo podá od bolesti a už teraz neboli brucha a nevieš, čo mu je. A teraz je hľadať niečo, čo nevieš ipálpovať, vymať. Dobre, pokiaľ je to samozrejme pred diagnostikou. Ano. Absolutne to akutne, chápem. Iba
3: Absolutne to chápem. To máte jednoduchý príklad. Nikdy v živote nepichať kortikoid do bolavej achilovky, pretože ten pacient zistí, že zrazu ho to neboli eurostranne. No, jednoduchý príklad. prípad. Hej? Ale po operácii, keď je tam nakrvácané, to opuchnuté, jedno s stretím. Tak tá za to je základ, lebo tí ľudia potom majú lepší ten poprašný komfort a jednoducho lepšie čo sa Na
1: monitore vie, čo s nimi je, je. Presne, to, je, to sa dá. Ja koľkokrát, keď už máme diagnozu, už vám môžem dať. A prečo až teraz? Lebo my už vieme, čo vám je. To nie je len tak, lebo mnohí sa hnevajú, že im nič nedáme a on trpí, ale ja neviem, čo vám my, ja vám zatiaľ tak. nemôžem nič podať. To príde druhý doktor zhora, hora, bude vás chcieť prijať, ale vy už nebudete mať bolesti a spýta sa ma, na čo ho volám a budem mať pravdu. Tak.
3: A nebudeme mať pacient, že disimuluje, ale jednoducho, jednoducho nebudeme mať bolesti, lebo dostala analgetika. Okay. A
1: pôjde dovoľ a sa zase rozbolí. My to máme trošku iné, keď máme tu bolesť na hrudníku, tak my skúšame od bolesti, ale vyslovene niekedy aj diagnosticky, lebo keď mu dáš bežný od bolesti a mal by mať anginu pektoris pri infarkte, tak, alebo akutný koronárny syndróm, tak mu uľavuje, že ty čakáš na výsledok, ktorý ti povie, čo to je. Ale chirurgovia, traumatológovia, ortopedi to majú inak presne ako povedal doktor Peter
3: To je jednoduchý, základný príklad.
0: Tajomstvo. Presne pred pol rokom sme nenápadne vydali prvú epizódu podcastu Poďme spolu lietať.
3: To môže byť krásne let a v tej sekunde sa niečo pokazí a ty sa snažíš urobiť najlepšie ako vieš lebo
0: musíš, už, už proste iná možnosť není už go around n- nedá sa urobiť. Tak ich naprífujeme, ako majú otvoriť tie dvere a vtedy im vysvetlíme, že majú nás prvých vyhodiť z toho lietadla. Nikde ju nenájdete. 4. marca tohto roku sme ju zmazali, stiahli a podcast zrušili. Vedúcu kabiny ma o tom informovali, tak uh... ono to oficiálne vraj nie je zakázané, hej? Ako... Jasno, že nie. Netuším, <laughs> ako, že nechám to na vaši prestaviť si, čo sa tam asi dialo. Ja, ale je ak sa po pitu šampanské, to, je ešte druhé. to práve. <laughs> ale po šiestich mesiacoch sme späť. Máme s chalanmi nahratú prvú kompletnú sériu a postupne vám budeme dávkovať brutálne storky z lietadla od pilotov, pilotiek, mechanikov, stevardov, letušiek. Väčšinou sa nás letušiek pýtajú, že kde sa teraz nachádzame a my to tiež nevieme, pokiaľ sa nespýtame pilotov. <laughs>
2: Hlavne no, to nedať vedieť cestujúcim na ani
1: nikomu, že to je prvý let.
0: Dnes prvýkrát, držte palce. Keď leteli ten druhý let, tak vlastne, keď vyprili tú hydrauliku, tá mašina im potlačila dole, 40-50 stupňov čumáku dole, a ledva to vybrali nejakých 3000 feetov nad zemou, mali 4,5G. Teraz búrka, jak svina pred tebou teraz, ale anej, bl- a už to ide proste, no. A potom tam dojde vystresovaná stevartka, ktorá vidí pred tebou kužel, ty na to tiež tak pozeráš, no radar červený. Co s tým bude deľa? tým Drž sa. Máme pre teba ďalší ZAPO Originál. A tento raz zo zákulisia leteckej dopravy. Dožadovali sa
2: nástupu do lietadla a jednu kolegy tam vtedy aj napadli fyzicky, že ju udreli.
0: No a potom už tam bola taká nálada fakt. Ten bol nervózny, ten vrčal. Ten napravo, čo bol odpadúci sa prebral, tak už potom dokonca letu len pozeral von oknom, ten už nerobil skoro nič. So letíme, to znamená, že nič sa nám nestane. Oh, <laughs> Podcast Poďme spolu lietať. Poďme spolu lietať. Zápis z v podcastu.